0: Ich freue mich extrem, euch jetzt den Elias Knopf vorzustellen. Ja. So wie es tönt, kennen ihn, einige von euch. Elias ist von mir ein guter Freund. Wir kennen uns in ein gemeinsames Theologiestudium, das wir gemacht haben. Und Elias ist für mich wirklich in ganz vielen Sachen ein Vorbild. Die, die ihn kennen, wissen das, er ist ein sehr leidenschaftlicher Mann. Ist. Er ist leidenschaftlich Ehemann und Vater von einer kleinen Tochter. Yes. Er ist leidenschaftlicher Jugendpastor von der B+ hier in Thun. Er ist aber auch leidenschaftlicher Jesusnachfolger. Und er ist vor allem auch ein leidenschaftlicher Prediger. Und darum freut es mich extrem, dass du heute Abend da bist. Und ich bin extrem gespannt, was Gott durch dich zu uns reden wird. Und du so bist gut. mega gesegnet. Sehr so gut. Merci viel für mein Leben. Hey, äh, es freut mich wirklich riesig, dass heute Abend hier sein. Es ist mir eine mega Ehre. So, seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Abend? Es hey, hat so lange zu niemandem Ich habe 35 Minuten bekommen, sonst Ich habe schon überziehen in die Predigt. Aber ich finde es schön, seid ihr dabei. Ich finde es so gut. Aber ich lese mal vor. Ähm, entspannt dich oder schreibt dir irgendwie auf. Oder gehen vielleicht im Bible-App nachschauen. Oder vielleicht schicken Sie es noch auf dem Screen, auf, ich weiss es nicht genau. Aber wir finden die Bibelstelle im Galater 3, Versen 26-29. bis Da schreibt der Paulus, «Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle... Wenn ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein Neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit dementsprechend äh, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ich komme Betten Jesus, danke für die wunderbare Bibelstelle. Und du siehst, was das Thema ist heute Abend. Wir haben das Thema Identität. Herr, unser Wunsch ist wirklich ganz fest, dass wir einfach etwas mehr wissen heute Abend, mit mehr Wissen rausgehen. Ja, da so. Aber wir wollen wirklich rausgehen mit dem Herz voll von dir, Jesus. Mit einer anderen Sicht, mit dieser Sicht, wie du uns siehst, Jesus. Herr, so wollen wir dich wirklich einladen. Der Heilige Geist, komm hier. Mach unsere Herzen weit auf, Jesus. So dass du reinkommen kannst. Haben wir wollen in den Raum geben. Jesus möchte irgendwie zusammenkommen und irgendwie äh, so etwas religiös etwas machen, sondern wir wollen dich suchen von ganzem Herzen. Kommen wir sagen alle zusammen: Amen. Amen. Ah, so gut. Ähm, vor einem Monat, das war wirklich ein ziemlich Monat her, bin ich in London. Ich bin Pastorenkandidat übrigens. Vorher hat Lewe gesagt, Jugendpastor, ich, ich habe lange nicht gewusst, was ich genau bin, aber ich bin Pastorenkandidat von der Bewegung Plus Tun. Das heisst, ich habe Ziege weg -E gemacht und nachher muss ich noch zwei Jahre lang, muss ich mir noch so ein bisschen nicht beweisen, aber ich gehe noch so ein bisschen in die Schule innerhalb von der Bewegung Plus. Und mit diesen Bewegung Plus Kandidaten, also andere, sind wir zusammen auf London, gehen eine Church anschauen. Und wir haben es sehr gut gehabt und jeden Tag... Ähm, schickt mir meine Frau ein Film von ihr und meiner Tochter und sie schickt es so. Und dann sieht sie so mis Töchterli Oh Papa, winkt sie so in Bildschirm und dann tut sie so du, so in die Selfie-Kamera. Und dann sagt meine Frau, oh, wir vermissen dich und so. Oh, mein Herz ist aber richtig warm und ich denke, oh, so gut, jemand vermisst mich. Ähm, <lacht> dann macht sie das jeden Tag. Und dann am letzten Tag kommt wirklich so ein Schockerfilm, ich Sie schickt mir so das Filmchen am Morgen früh und mein Töchter ist so in der Badwanne. Und dann sagt sie so, Hey, äh, ja nicht so gute Nacht gehabt. Ich äh, freue mich, wenn du zurückkommst. Einfach, das du ist, die Kleine hat dreimal gekotzt. Und, und, und die, die denken ich, was ist so dran schlimm? Äh, ich muss euch ein erklären, wie die funktionieren. Ich bin eine, ich tue mega gerne Leute umarmen und so, Hey, Bro, haben wir cool, jetzt gesehen. gseh. Aber wenn öpper krank ist, dann habe ich ein bisschen so ein Problem. Wenn es um Fieber geht, ist es mir noch okay. Aber wenn ich höre, jemand hat erbrochen, dann denke ich, ein so, Norovirus, alles, alles Wüste. Und dann, dann hört es bei mir auf. Und dann treibe ich durch. Und, ich, und meine Frau sagt es so locker. Und ich denke so, nein. Und der Kollege nebenan so sagt so, äh, Norovirus. <lacht> und dann... So, ich habe so gehofft, Oh Herr, schenkt das nicht wirklich, das ist nicht der Magedarn-Grippe ist. das, dass sie irgendwie etwas, etwas gegessen hat. Jetzt ist es jetzt ist draußen und es ist nichts Ansteckendes. Ähm, dann komme ich heim äh, am, am Abend später habe also nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag ist Daddy Day und dann tun sie heute. Dann merke ich so, ah, sie ist wirklich nicht so fit, Sie ist nicht so gut. Aber immer noch, in der Hoffnung, es ist nur etwas, was sie gegessen hat. Es das ist, das ist irgendwie wieder Magedarn-Grippe. Am Abend kommt meine Frau heim dann gehen wir zusammen einkaufen. Und dann sagt sie so während dem Einkaufen: Ach, mir ist gar nicht gut, Elias. Du <lacht> wüsstest, was es das heisst. He? Ja, nein, wir eine schlimme Nacht. Gehabt. Und dann wusste ich, gewusst, wir, wir haben heute mal einen im Haus. Und ich wusste, ich habe meine Tochter vermünschelt, der ganze Mäntig, meine Frau vermünschelt, die sind beide so schön, ich, ich kann nicht anders. Und ich wusste, hey, kennst du das Gefühl, du weißt, du kommst es über? Weißt du, was ich meine? Hey, ich sag eigentlich, das, das hat mein Leben verändert in diesem Moment. Ich, äh, ich bin mit den anderen pastoren Kollegen jetzt ins Geb, zum Mittagessen und mir überlegt, hey, das, was ich jetzt hier kann, das kann sein, dass es das in, in einem halben Tag ist. Weißt du, was ich meine? Wir ich so ries Ries, Reis, 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 es kann scheinbar in der Nase bleiben. Ah, oh, Leute. Es war schrecklich. Du fragst dich vielleicht, oh mein Gott, was redet er heute Abend? Um was geht es eigentlich? Ich bin auf das gekommen, weil im Vers 28 steht hier, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Was hier der Paulus beschreibt, ist eine kranke Situation in der Gesellschaft die Menschen zu Entscheidungen bringt, die sie gar nicht unbedingt machen wollten. Er beschreibt diese Situation und sagt, hey, das ist krank, das ist nicht gut. Wenn das so weitergeht, das ist nicht, wie es Gott eigentlich von Anfang an geplant hätte. Er hat es von Anfang an anders gedacht. Oder so, so wie ihr in der Gesellschaft seid, da gibt es Mann und Frau Unterschiede, zwischen Juden und Griechen gibt es Unterschiede, die haben vielleicht mehr Wert als die anderen. Nachher frei und, und Sklaven, da gibt es riesengroße Unterschied. Dann sagt der Paulus, nein! Das stimmt nicht. Jetzt will mir Jesus hei, ist das anders. Und bei uns in der Gemeinde soll das nicht so sein. Haben habe mich gefragt, wenn der Paulus hier so eine, so eine kranke Situation von der Gesellschaft beschreibt, haben wir so gefragt, wie würde es sich aussehen, wenn der Paulus heute uns den Brief schreiben oder 2000 Jahre später? Wie würde es sich aussehen? Was würde er euch an uns adressieren? Was würde er euch uns sagen? Was ist euch bei uns krank? Und die merken. Dass wir in einer Zeit leben, ist noch interessant. Wir leben in der Zeit von der Selbstentwicklung, vom Individualismus, von der Selbsterfüllung, von der Selbsthilfe, von der Selbstfindung. Habt ihr habt das schon gemerkt? Es geht so viel um uns. Ich glaube, sehr wahrscheinlich hat es noch nie das gegeben in der Menschheitsgeschichte, dass wir so vereinnahmt sind von uns selber. Wie in der heutigen Zeit. Ist das schon mal aufgefallen? Ich glaube, wir sind noch nie so vereinnahmt. Waren. Unser Fokus liegt so auf uns. Wie so Film. Wir sind die Selfie, Selfie-Generation, oder? Es, es geht so fest um uns, um mich, um meinen Plan, was ich möchte, äh, den Beitrag, den ich leisten kann. Der Fokus ist voll auf uns. Und unterschwellig, es mal zu, unterschwellig kommt immer wieder so die Nachricht rüber. Wenn du besser wirst, du sollst zum einem Besseren Tag werden. Und wenn das so ist, dann wird auch dein Leben besser. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wo mir das immer wieder entgegenkommt. Das eine Beispiel, das ich sehe, ist das Körperliche. Hey, es gibt so viele Sportarten, ich, ich, ich weiss die Namen gar nicht mehr, wie es euch geht, aber da kann ich, ich auf Instagram oder ich gehe auf YouTube irgendetwas schauen und dann kommt ein Werbefilm von irgendwie mega fitten Männern, die sagen, hey, wenn du das drei Wochen lang machst, hast du dann ein mega Sixpack. Ähm, da gibt es Sportarten wie Crossfit, Freeletics, Stand-up-Paddling, gell? gell, Geru? <lacht> das ist sehr cool. Ähm, nachher gibt es mega viele Apps, es gibt so viele so, so Sport-Apps. Wenn du das machst, hey, du, dir eine Zeit. Hey, wenn, wenn du das durchziehst für ein paar Tage, oh, come on. Das Sixpack wird da sein, du, du, wirst, du wirst den Oberarm zu trainieren, dass deine, dass deine Lederjacke gesprengt wird, genau das wird versprochen, das wünschen wir uns. Nachher gibt es Schmetterlinge, die wir anscheinend auf den Bauch halten können, das hast du schon mal gesehen. Du kannst den Schmetterling auf den Bauch kleben, oder ich weiss noch nicht genau wie. Nachher vibriert es, und dann schlussendlich solltest du ein gröber Sixpack haben, ich weiss noch nicht, aber das stimmt. Jetzt es schon jemand ausprobiert? Nein, das Auto doch noch Hey, aber das, was immer drüber rüberkommt, ist, Hey, wenn du das machst, und äh, der Winter ist langsam vorbei, gut, letzte Woche war ich zwar immer noch hier, aber wenn du das machst, dann gehst du mit einer anderen Haltung als an Stramu. Ich sag nichts. Wenn du mit diesem Sixpack rumläufst, hey, du respektierst dich mehr, du führst dich besser, hey, wenn du das machst, dann verändert sich etwas in deinem Leben. Das Zweite, was immer wieder entgegenkommt, ist zu Essen. Oh, da gibt es so viele Diäten. Ich habe hier ein paar rausgesucht. Da gibt es eine 3D-Diät, eine 5.2-Diät, eine Hollywood-Star-Diät. Come on, da ist es nicht sehr viel versprechen. Da gibt es einen Treffpunkt Wunschgewicht-Diät. Weightwatchers, xxwell.com. Ähm, keine Ahnung, was es genau ist, aber da gibt es so viele Diäten. Eine, eine ist übrigens da drin: Fasten. Fasten wird aufgeführt hier ich weiss nicht, aus eine Motivation du ist aber vielleicht haben sich ein paar denkt, yes, das wird so gut sein. Ähm, aber da gibt es so viele Diäten. Und die Message, die mir darüber kommt, wenn deine Darmflora, wenn es denen gut geht, hey, dann fühlst du dich auch besser. Hashtag Darmflora übrigens. <lacht> wenn deine Darmflora, wenn das in der das Balance ist, es hey, hat Einfluss auf dein ganzes Sein. Du fühlst dich besser, darum mach das unbedingt. Wird besser im Körperlichen wird besser beim Essen. Und das Letzte, was mir immer wieder entgegenkommt, ist Geld. Hey, wenn du noch auf das Allsuchen nach Köln hast, hey, dann... Oh, Versteh mich falsch. Ich, ich bin nicht gegen Sport oder so. Macht das unbedingt. zu dem was ihr essen könnt. nicht jedes Mal in McDonald's. Hey, aber die, die Nachricht, die immer wieder kommt, ist... Je besser, dass du dich fühlst, je besser, dass du dich anstrengst, desto mehr Qualität kommt in dein Leben hinein. Desto mehr respektierst du dich selber, desto mehr respektieren dich deine Kollegen, desto mehr halten sie von dir, wenn sie wie sehen, oh, da, schau dir das mal an. Schau mal auf Instagram das Bild, an, schau mal das Sixpack, das sich da trainiert hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir so in die Gesellschaft schauen, fühlen wir uns wirklich besser, Denken wir wirklich besser von uns? Ich habe gemerkt, die Konsequenz von dem ist, dass enorm enormer Druck kommen ist. du du aus welchem Grund? Weil alles mit dir zu tun hat. Es hat immer wieder mit dir zu tun. Wenn du es nicht schaffst, dann wissen wir, was konsequent Konsequenzen sind. Die Erwartungshaltung ist riesig. Alles hat einfach mit dir zu tun. Du weißt, du sollst so aussehen, Gesellschaft gibt es so vor. Das Zweite, was mir immer wieder entgegenkommt, ist Angst vor dem Versagen. Hey, wenn du es nicht schaffst, dann kommst du die Anerkennung nicht über. Dann fehlt dir etwas. Wenn du es nicht packst, wenn du die Disziplin nicht aufbringst, dann hast du ein Problem in deinem Leben. Das Dritte, was mir immer wieder entgegenkommt, und ich, ich hoffe, das seid ihr so richtig eintet mit mir, haben wir Väter zu vergleichen. Ähm, du denkst, hey, wenn ich schon am Verlieren bin, vielleicht, Hey, ich finde sicher noch jemanden, der schlechter ist als ich. Ich finde sicher noch jemanden, der einen grösseren Bauch hat. Ich finde sicher noch jemanden mit einer dürfenen Brille. Kennst du das? Das haben wir schon in der Schule übrigens gemacht. Hast du mal eine richtig schlechte Note gehabt? Ja, das erlebt. Und ich suche einen, der noch schlechter ist als ich. Du willst nicht, du, du nicht der sein, der die schlechteste hat. Hey, come on. Und genau das Gleiche machen wir. Das ist irgendwo menschlich, oder? Wir einfach vergleichen. Und das Krasse ist, wir können noch nie so einfach vergleichen können wie heutzutage. Es war noch nie so einfach gewesen. Früher Früher es so verglichen worden. Du hast aus dem Fenster geschaut und denkst so: Ah, der Nachbar hat eine neue Karre. Nachher gehst du aus dem Haus raus, gehst zum Nachbarn gerüttet zu oder weißt du nicht was, wenn du frech bist, du schaust die Tür auf und du siehst: Hey, da hat wirklich eine neue Karre. Und du überlegst dir so: Hey, wie hat er das gemacht? Ich weiss, sein Einkommen ob... Hey, wie hat er das geschafft? Wieso kann ich das nicht? Heutzutage ist es viel einfacher. Wir liegen im Bett, wir hocken, wir haben in eine Pause bei der Arbeit oder weiss noch nicht, wo du bist. Wir nehmen unser Handy nach vorne und wir können vergleichen Vergleiche des Streubstens verglichen. Zick, zick, zick. Oh, da ist der in diesen Ferien. Oh, die hat das, das gemacht, die hat die Äte angefangen. Oh, sollte ich das auch machen? Oh man, schau, schau, schau dir das mal an, schau mal die Oberarme. Es fällt uns so einfach. Du kannst wirklich am Abend noch am 11 im Bett liegen, die Hände vor deinem Gesicht. Du bist am Vergleichen. Facebook, Instagram, Snapchat. Es ist so einfach. Und so viele Leute sind unter Druck. Ich, ich, ich erlebe, dass wir, dass wir eine Gesellschaft sind von lauter Gefühlsschwankungen. Wenn du jemanden findest, du schlechter machst als du, wenn du jemanden findest, der weniger trainiert ist oder weiss doch auch nicht was, der noch schlechter schlechteren Tests hat, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen besser. Wenn du aber jemanden findest, wo du merkst, hey, der Typ der hat voll versagt. Jetzt habe ich es glaube, verkehrt, wer gesagt Geld. Wenn du fängst, findest, der es schlechter macht als so, dann gehen die deine Gefühle laufen. Wenn du jemanden findest, der es besser macht als so, dann gehen die deine Gefühle in den Kennst du das? Du denkst, hey, hey, wie sieht es sich bei dem aus? Und weißt du, vielleicht können wir heute Abend so zusammenkommen und sagen, ja, das ist die böse Welt, es ist die Gesellschaft und das gibt es doch bei uns nicht. Wirklich. Wir können heute Abend hier zusammenkommen und du bist da am Worshipen und du denkst so, hey, dann neben mir hat voll seine Hände oben, seine Tränen laufen runter. Was, was, was läuft mit mir hier? Ist meine Gottesbeziehung irgendwie falsch? Er lebt auch mehr. Oder irgendwie hörst du ein Zeugnis, das einer erzählt, hey, er hat gebettet und da ist schon ja jemand geheilt worden. Und du denkst, ich habe das X-Mal gemacht, wieso passiert das mir nicht? Ich glaube, Das Problem hat dir sehr wahrscheinlich nicht. Das wollen wir nicht Hey, Wir Pastoren übrigens machen das so. In unserer Gemeinde schauen wir immer schauen, dass wir die Sektionen oder die, die, die ähm, Teile von der Gemeinde, füllen, wo möglichst viele Leute sind. Also, wenn du auf Instagram schauen, hey, die Church hat ja mega viele Leute. Und eigentlich sind hier. Hier im ich vorpommern ist eigentlich niemand gekommen. Aber du tust du, du genau das zeigen, was du willst. Du hast genau das. Hey, das Resultat ist, wir sind eine Generation von Menschen, die ständig Gefühlsschwankungen haben. Gefühlsschwankungen über das, werden wir sind. Ich glaube, wir sind eine Generation, die wirklich ein Identitätsproblem hat. Wirklich. Ich möchte euch ein Bild vorstellen: Das ist aus einem Buch. Das Buch heisst, schaut es mal an, der Titel heisst Die Freiheit des Selbstvergessens. Ähm, der Autor Tim Keller, ein super Theologe, und er fragt in diesem Buch, und jetzt frage ich jetzt wirklich euch ernsthaft, und ich möchte, dass ihr so, so mutig seid und die Hand aufhält. <lacht> Hat jemand von euch heute Morgen oder durch den Tag, als sie gross zu denkt? Und gesagt, hey, mein Gross ich bin so dankbar für dich. Ich, ich, ich möchte mal ein Dankeslied schreiben über meine grosse Gibt es jemanden, der wirklich gedacht hat, hey, ich bin so froh, um meine grosse Zähne? Gibt es jemanden? Also wirklich, wir sind glaube ich 850 Leute da drin. Ich sehe keine einzige Hand, kann das sein? Ah, jemand! Ah, so gut, merci. Hey. Frage. Wann denken wenn <lacht> Wann mir, wir unsere grossen Kroos? wenn Wenn wir ein Problem haben mit dem grossen Mir ist mal der eingewachsen im Militär. Ich, ich, ich habe alle ja, Minuten an meine grossen ja, gedacht. Hey, und, äh, Du wirst so froh, es ist auch wieder eine gute, richtig ganze zu hey, Er fragt nachher so im Buch: Könnte es sein, dass es mit unserem Ego zu ist? Könnte es sein, dass es ein Bild ist für unser Ego? Könnte es sein, dass unser, unser Ego, wenn es eigentlich gesund wäre, wäre es so etwas mega Cooles? Etwas, was uns Balance gibt im Leben? Etwas, was uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen? Aber weil wir irgendwo durch verletzt sind, weil wir irgendwo durch angekratzt sind, wenn es nicht ganz gesund ist, denken wir allgemein dran. Immer wieder müssen wir uns mit unserem Ego befassen. Stund für Stund, vielleicht sogar in deinem Leben, alle zehn Minuten schreit die Ego und sagt: Ich sehe eigentlich niemand mit dem, was ich hier mache. Ich sehe mehr. niemand. Und du denkst immer wieder dran und du beschäftigst dich. Immer wieder damit. Hey, und was ist die logische Folge? Was jeder von uns weiß das. Wenn wir Problem haben mit dem grossen Zeichen, ich bin zum Arzt gegangen. Jeder von uns weiß das. Und ich glaube, es ist genau das Gleiche mit diesem Mega. Es ist genau das Gleiche mit, unserem, mit unserer Identität. Ich glaube, Gott möchte heute Abend sagen: Hey, ich möchte euch zu mir rufen. Hey, ich bin der Herr, euer Arzt. Ich bin da der dich geschaffen hat. Ich bin der, der dich Tür um Tür kennt. Und ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich möchte dich heilen heute Abend. Ich möchte nicht, dass du immer das Leben, das Leben lebst, das sich nur um dich herum dreht. Und manchmal geht es gut, und manchmal geht es schlecht. Hast du irgendwie den Post, hast du so viele Likes bekommen, geht es dir gut, hast so wenn ich Likes bekomme, geht es nicht gut. Hey, du lebst viel mehr als das. Und ich möchte genau zu dieser Bibelstelle zurückkommen. Die Bibelstelle, das ist krass, ist vor 2000 Jahren geschrieben. worden. Und hier gibt uns der Paulus vier kurze Punkte, wo er sagt, hey, Gott, Gott will dir eine neue Identität geben. Da drin findest du sie. Jetzt möchte ich euch ein Erlaubnis geben. Nehmt euer Handys oder euer Notizpapier. Hat er Notizpapier noch? <lacht> Vielleicht gibt es Aber nehmt es vor und macht euch wirklich kurze Notizen. Bist du so gut? Nehmt das mit. Sehr gut, sehr gut. Da geht etwas. So sind die Parabelfen Nummer eins. Noch nicht? Wir müssen ein bisschen schneller machen. So gut. Also, Punkt Nummer eins. Der erste Punkt, der mir entgegenkommt in diesen Versen, ist: zieh die um. Oder einfach: leg die anders an. Mach den Titel, wie du es gerne möchtest. Er schreibt hier, Vers 27, Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Vielleicht kommst du zu da und denkst, ich bin nicht getauft, gell? das ist nicht an mich. Ähm, Schau, zu dieser Zeit war es völlig normal, dass du als Christ, wenn du Christ geworden bist, hast du einfach auch taufen lassen Das war wie so einer der ersten Schritte. Bei uns ist es Schritt Nummer 10, ich weiss nicht genau, wie das gekommen ist. Äh, und find ich finde es irgendwie schade, und wenn du jetzt das Gefühl hast, du du dich taufen lassen lassen, weil du schon lange Christ bist, mach das unbedingt. <lacht> Geh noch heute Abend zu deinem Jugendpastor oder weiss auch nicht wer und sage, hey, ich möchte mich zum nächsten Mal möchte ich mich taufen lassen. Aber ich glaube, falls du auch nicht tauft bist, ich glaube, das geht auch an dich. Er sagt, hey, weil wir auf Christus tauft worden sind, haben wir ein neues Gewand anzogen. Wir haben neue Kleider an. Ist dir schon aufgefallen, dass was wir an mega großen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen? Es hat mega großen Einfluss darauf, andere, was andere von uns denken. Es hat mega viel Einfluss darauf, wie wir uns gerade verhalten. Wenn du, wenn du ein Abendkleid an hast, vielleicht dir Frauen, oder dir Männer, der hat, hat mal Krawatten an oder Bläser. Das ist nicht einfach so das sondern du laufst ein bisschen mit Haltung um, oder nicht? Äh, wenn du deine Budenkleider an hast, dann, dann machst du eher so Zeug wie mal, oh, ich putze mein Sackmesser an ab. Oder das würdest du bei anderen Kleidern nicht machen. Kleider, die wir anhaben, haben mega grossen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Es ist doch krass, gegen die anderen Blicken. Oder vielleicht hast du heute Abend schon gedacht, hey, was hat das für ein komisches T-Shirt an? Und die Hosen sind doch viel zu eng für ihn. Ich weiss nicht. Vielleicht denkst du, hey, hey, hey. Vielleicht hast du sagen, danke, Gedanken gegeben. Ich es nicht. Aber, aber, hey, Kleider haben so einen grossen Einfluss drauf. Mal. Du kaufst neue Kleider und freust sie drauf, so anzulegen. Und wenn du es anhörst, läufst du mit einer anderen Haltung um. Zwei Wochen später sind sie dreimal oder vielleicht zweimal gewaschen und du denkst, sie gefällt mir nicht so. Und danach hast du eine andere Einstellung darüber. Aber der Punkt, den ich drüber bringen muss, ist, Kleider haben einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten, wie wir über uns selber denken, vielleicht sogar über uns reden. Und ich glaube, Gott möchte uns heute Abend sagen und mein Wunsch ist, dass es nicht irgendwie eine super Sache im Kopf bleibt, sondern sondern probier's, es dir zu Herzen zu nehmen. Gott möchte heute Abend sagen, nicht das, was die anderen über dich sagen. Nicht das, was die anderen über dich denken. Nicht, nicht das, wie viele Likes du bekommen hast, oder wie wenig Likes du bekommen hast auf deinem letzten Instagram-Post, du hast dir so Mühe gegeben. Nicht das. Nicht, was die Gesellschaft über dich sagt. Und, und jetzt kommt für mich fast der Wichtigste. Nicht einmal das, was du über dich selber denkst. Oder oft sagt man, Hey, mir ist es egal, was über die anderen denken. Aber ich glaube, Gott muss uns heute Abend sagen, hey, sogar, was du dir selber von dir denkst, das ist zweitrangig. Was die soll definieren soll, ist das, was ich über dich denke. Ich eine Frage an dich. Wer hat das letzte Wort in deinem Leben, wenn du vor dem Spiegel stehst? Wer hat das letzte Wort? Wer hat das letzte Wort, wenn du auf dein Instagram gehst und du siehst, es sind nicht so viele Likes darauf, wie du erwartet hast. Wer hat das letzte Wort in deinem Leben, wenn du irgendwie mit einer neuen Frisur zu deiner Arbeitsstelle herlaufst und dein Arbeitskollege sagt, hey, hast du deine Haare geschnitten? Und du sagst, ja. Und er sagt, oh. Und du erwartest eigentlich, er würde sagen, hey, mega schön. Wer hat in dem Moment das letzte Wort? Wer ist es? Bist es du? Ist es die Arbeitskollege, deine Kollegin, Instagram-Post? Wer hat das letzte Wort? Hey glaub Gott möchte uns sagen. Hey, ich will das letzte Wort haben. Und ich sage dir, du hast neue Kleider an. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich mit einem neuen Wert, die neue Wert ist, ist schon definiert. Da oben steht, wir es nicht lassen. Wir sind teuer erkauft worden von seinem Blut. Hey, die Wert ist definiert. Gott sagt: ich, ich habe alles gegeben für dich. Jesus ist an das Kreuz hergegangen, weil du so wertvoll bist in seinen Augen. Hey, lass uns Menschen sein, die sagen das letzte Wort. Hat Gott. Das letzte Wort hat Jesus in meinem Leben. Ja, es kann sein. dass ich vor dem Spiegel stehen und mich schlecht fühlen. Hey, aber auf das rauf hat jemand anderes das letzte Wort. Come on. Lass uns Leute sein, die sagen, Gott hat uns das letzte Wort in unserem Leben. Amen. Gibt es ein paar, was glauben? Sehr gut, merci vielmals. Punkt Nummer zwei, was mir aufgefallen ist, und jetzt können wir wieder Notizen machen, ist, Gang nicht allein. Gang nicht allein. Ich habe ja vorher gesagt, haben wir sie so Individualisten, es geht so um uns. Und hier sagt Paulus, er, er schreibt, der geht davon aus, da ist eine Gemeinde. Und er sagt, ihr seid, ihr habt ein neues Gewand angezogen. Er sagt nicht einfach nur du, sondern dir. Ihr alle zusammen seid ein neuer Mensch geworden. Lasst mal diesen Satz an. Ihr alle zusammen seid ein neuer Mensch geworden. Und ihr seid Nachkommen von Abraham. Wir ist aufgefallen, hier gibt es gar kein Nummer hier. Sondern hier gibt es ein hier Meer. Und ich möchte sagen, geh nicht allein. Sag ein bisschen gut deinem Nachbarn, hey, ich brauche dich. Sag das mal am Nachbar. Hey, und meinet's es mal so richtig ernst. <lacht> hey, und jetzt... Hey, nicht so lange. Hey. <lacht> und jetzt, jetzt, Achtung. Und saget am, am Partner die Z also zweite Wahl. Also jetzt nicht zu dem, der dich gehört hat, sondern zu der Person, die der Zone nebenan hockt. Nein, nein, bleib. <lacht> saget der Person, vorher hat er gesagt, ich brauche dich. Und saget der Person, du brauchst mich. So gut. Hey, und sprechen wir das aus im Glauben. Come on. Meinen wir es ernst von ganzem Herzen. So, ist gut. Sehr gut. Hey, der hat so viel Wahrheit ausgesprochen heute Abend. Wahnsinn. Der hat gepredigt zu euch selber, zu eurem Nachbar. Hey, es ist so wichtig, wir brauchen wirklich ähm, Der Edward Tourneisen, den habe ich, ich vorhin nicht gekannt. Lass mal, was er gesagt hat. Er zwei Dinge im Leben, die, die kann man wirklich nicht allein machen. Er sagt, das ist eine Unmöglichkeit. Das, 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 geht, nicht, das, geht, nicht, das geht nicht auf. Er sagt, das Erste ist, heiraten kannst du nicht selber. Und das Zweite ist, Christ sein kannst du nicht selber. Du kannst nicht selber Christ sein. Wir brauchen einander. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Vorher habe ich predigt, hey, wer hat das letzte Wort in deinem Leben. Und die meisten von euch haben gesagt, ja, ich möchte, dass es Gott ist. Wir werden nachher noch eine Anbetungszeit haben. Und du wirst in der Anbetung sein, wirst die Hände hochhalten und wirst sagen, Jesus, ich möchte das. Du sollst, du sollst das letzte Wort haben. Nachher morgen oder übermorgen, gehst du arbeiten ähm, Du schaust einen nächsten Instagram-Post an. Und du hast es schon wieder vergessen. So schnell geht und wir brauchen einander. Wir brauchen es, dass wir Leute um uns herum haben, die uns immer wieder aufrütteln und sagen, hey, nicht das, was es das hier ist, sondern was Gott in dein Leben gesagt hat, das soll das letzte Wort sein. Wir brauchen einander. Es kann wirklich passieren, dass du zur Arbeit gehst und du dich schlecht fühlst und du hast es total gut vergessen. Wir brauchen es, dass wir irgendwo durch kleinen Gruppe sind, dass wir irgendwo in der Gemeinde sind, in dieser Gemeinschaft verankert. Wir brauchen einander. Wirklich. Hey, nutzt, nutzt das. Lauft nicht allein. Im Hebräer 10, also Kapitel 10, Verse 23 bis 25, ich lese es jetzt nicht vor, aber er sagt wirklich ein mega interessantes Zeug. Er sagt, wir sollen einander bekennen. Und das finde ich auch noch spannend. Weißt du, ich finde es mega wichtig. Mach jeden Tag deine stille Zeit. Aber willst du noch etwas, ein Level weiter gehen, dann sprich es aus, was du mit Gott erlebt hast. Sprich es aus. Sprich deine Hoffnung aus. Sag es deinem Kollegen. Sag es, sprich es aus. Bekenn es. Das haben wir irgendwie, irgendwie vergessen. Oder wir haben so ein Christ sein, so ein bisschen ein Still. So wir, wir haben es so ein bisschen innerlich gehalten. Da innen läuft alles ab. Oder da innen. weiß auch nicht genau, wo. Hey, aber fang an, das Aussprechen. Und hab gute Freunde, die mit Jesus unterwegs sind. Bis er sagt: Sprich es aus, bekenn es. Regelmässig kommen zusammen. Und ermutigen einander. Hey, bist du ein ermutiger. Hey, wir sind Menschen, die für mehr leben als für uns. Hey, wir wollen einander dienen. Hast du schon herausgefunden, dass, wenn du jemandem dient hast, sein Leben so verändert hat? Fang an aussprechen, fang an bekennen, fang an dienen. Lass uns bekannt sein für Leute, wo crazy sie ihm ermutigen, wo crazy sie ihm dienen. Weil wir wissen, weil wir eine Offenbarung haben in unserem Herzen, hey, ich lebe für mehr als für mich. Da gibt es eine größere Bestimmung auf meinem Leben. Punkt Nummer 3, Habt den Preis vor Augen. So gut. Vers 29 sagt er, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Hey, da wartet das Erbe auf uns. Was er hier sagt, ist, hey, Gott hat uns das Erbe schon wie gegeben, Mir Wir schon, wir können es schon erleben. Hey, aber da wartet noch viel mehr auf uns. Wir leben, wir leben für mehr als einfach nur gerade für hier und jetzt. Wir leben auch für die Ewigkeit. Und ich habe gemerkt, besonders bei dem Thema, wo wir heute Abend drin sind. Wenn du das nächste Mal eine Identitätskrise hast, dann denk dran, was Gott noch für dich parat hat. Denk daran, was er, noch, was er noch geplant hat für dich. Schon hier auf dieser Welt, aber auch raus. So viele Leute leben, als wäre das Leben hier das Einzige, was sie hätten. Hey, wenn du Christ bist, wenn du sagst, ich habe das angenommen, ich folge Jesus nach, dann darfst du die, die Gewissheit in deinem Herzen haben, Da gibt es noch viel mehr. Weil du das meinst, das haben wir vergessen. Aber überleg das mal. Wenn du das nächste Mal ein weniger Likes hast, was für einen Unterschied macht es wirklich, wenn du hey, mit der Ewigkeit, hey, was auf mich wartet. Es ist noch viel gröber. Come on. Hey, im Hebräer 12, Vers 2 steht, weil Jesus wusste, das ist einer meiner Lieblingsversen, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Weil er gewusst hat, hey, das wartet auf mich, dann kann ich durch das durch. Dann bleibe ich treu, Der bleibe ich dran, weil ich weiß, was auf mich wartet. Ah, wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir es noch mehr drin hätten, in unseren Herzen? Wie würde unser Reden aussehen? Wie würde unser Verhalten aussehen? Wenn wir es wirklich in uns hätten, hätten hey, wir Was auf mich wartet, ist etwas unvorstellbar Grosses. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Die Band, kannst du schon langsam vorbekommen? Der letzte Punkt ist, und so macht eigentlich schlussendlich alles Sinn, wird Sohn. Wird Tochter. Lass es nochmal an. Wird Sohn, wird Tochter. Er sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Hier sagt er, weil wir an Jesus glauben, können wir mit ihm verbunden sein. Und er sagt, das macht uns zu Söhnen und Töchtern von Gott. Ich möchte, dass ein das Kurzhäuse ich kann. Das Bild ist gewaltig. Ich möchte euch kurz erklären, was ich für Gefühle habe gegenüber meiner Tochter. Habe. Ich hatte das Privileg, seit eineinhalb Jahren Vater zu sein. Und ich sage dir, die Liebe, die ich für meine Tochter empfinde, ist für mich etwas, das ich kaum erklären kann. Wenn ich sie sehe, wenn ich mit meiner Tochter auf einen Spielplatz gehe und ich sehe dort andere Kinder, weiß ich genau, die anderen Kinder sind sie genau gleich viel wert. Aber das ist meine Tochter. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? guck hey, wie schön sie ist! Ich bin so stolz auf ihre Tochter. Wenn ich aber so in unserer Gemeinde im Foye, sagen wir, manchmal, sagen wir so viele Leute, manchmal mache ich ein Welcome-Team da, und ich habe mit meine Tochter auf dem Schoss, und so viele Leute sagen, du bist schon ein, ein stolzer Vater. Dann denke ich, ja, yeah, ich bin ein mega stolzer Vater. Hey, schaut, wie schön sie ist. Hey, könnt sie, dass Gott genau gleich denkt? Und ich bin hier einfach ein normaler Vater. Wenn ich aber meine Tochter ins Bett tue, dann singe ich ihr abends Liedli, äh, dann tue ich aber noch für sie beten, und dann sage ich abends zu ihr, hey, ich liebe dich so fest. Aber weißt du, es ist noch krass, hey, Jesus liebt dich noch viel mehr. Ich, ich kann es in diesem Moment nicht begreifen, hey, aber Jesus liebt ihn noch viel mehr. Egal, ob meine Tochter einen schlechten Tag hat, egal, wie viel Schnudder aus ihrer, ihrer nassen rauskommt, egal, wie viele wie viel Pulis sie versabbert hat, hey, egal, ob sie krank ist oder sogar kotzt, Egal, wie viel das neben der Windel rausgegangen ist. E e egal, was sie für eine Lohn hatte. Ich sag, am, am Ende des Tages, wenn sie im Bett ist, ich, ich vermisse sie. Das, das glaubst du nicht. Ich, ich denke, hey, ich freue mich, sie wieder zu sehen am nächsten Tag. Meine Frau und ich, wir liegen oben im Bett. Dann schauen wir, wir oben das Handy an, dann schauen wir oben die Fotos an von ihrem vom vergangenen Tag Hey, ich frage mich, können Sie, dass es mit Gott genau gleich ist? Und ich denke, manchmal sagt mir eine Tochter, hey, wenn sie nur wüsste, wenn sie nur wüsste, wie fest ich sie es gerne hat. Und können Sie, dass Gott heute Abend sagt, wenn wir nur wüssten, wenn wir nur wüssten, ein bisschen, wie fest ich dich gern habe, wie fest ich gefreut habe, wenn ich dich sehe. Können Sie, dass Gott, das klingt jetzt klingt es ein bisschen blöd, aber können Sie, dass Gott im Himmel hockt? Das Telefon vorne hat und Bilder anschaut von dir vom vergangenen Tag. Könntest du uns Gott im schlafen beobachten und denken, hey, ich so also Freude an ihn. Ich denke mir, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir eine größere Offenbarung über das hätten? Ich habe so eine Sehnsucht danach. Meine Frage an dich heute Morgen ist ganz simpel. Hast du Gott die Erlaubnis gegeben, dass er dein Vater sein kann? Hast du ihm jemals die Erlaubnis gegeben? Weisst du, dass du sein Sohn, seine Tochter bist? Weisst du, dass er dich so viel liebt? Weisst du, dass er so viel Freude hat? Und mit dieser Frage möchte ich enden. Hast du Gott mal die Erlaubnis gegeben, dass er dein Vater sein kann? Es hey, gibt dir eine ganz neue Identität. mit Söhne und Tochter. Egal, welcher Lebenssituation das ich bin. Egal, was ich gerade erlebe. Egal, wie viele Likes oder nicht. Da gibt es eine größere Wahrheit in meinem Leben. Ich darf Sohn und Tochter sein. Hey, komm, wir doch zusammen auf. Ich möchte gerne für euch beten. Komm, wir machen die Augen zu, werden noch mal still. Gerade am Ort, wo du bist, schafft man ein bisschen privat zu fahren. Meine Frage an dich ist, Hast du Gott Erlaubnis gegeben, dass er dein Vater sein kann Hast du einmal in deinem Leben gesagt, Jesus, ich, ich, ich möchte die Realität in meinem Leben, ich möchte Sohn und Tochter sein von dir, ich möchte das Angebot annehmen? Das ist schon noch krass. Ich glaube, es ist wirklich so. Er, er wartet darauf, bis wir sagen, ja. Ist das nicht einfach so? Oder Gott hätte alle Macht, zu sagen, du bist jetzt mein Sohn, du bist jetzt meine Tochter. Aber ich glaube, Gott wartet auf dieses Ja. Er freut sich so. Hast du ihm das Ja mal gegeben? Und ich möchte heute die Gelegenheit geben, uns ausstrecken und sagen, Jesus, ich möchte mich bewusst entscheiden. Nicht irgendein Gefühlsentscheid. Ja, es war mega schön, was er jetzt gesagt hat, wegen seiner Tochter. Aber ich möchte mich bewusst entscheiden dafür. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte ein Sohn, eine Tochter sein von dir. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Ich möchte nicht mehr leben ohne dich, sondern von jetzt an möchte ich leben mit dir, Jesus. Wenn du das bist, wenn unsere Augen zu sein. Wir zählen auf drei und nachher. Er streckt deine Hand auf, so dass man es sieht. Ich sehe fast nichts. Ich muss wirklich äh, die Hand weit oben haben. Wenn du sagst, Elias, tu mich in diesem Gebet einbeziehen. Wenn ich auf drei bin, streck deine Hand auf. Eins, hey, Gott liebt mich so fest. Zwei, er möchte eine neue Identität geben. Drei, er wartet auf dich Jahr. Wer ist da heute mal, was sagt, Jesus, ich möchte es von ganzem Herzen, so gut. Ich, ich glaube, es macht etwas, wenn wir, wenn wir mit, mit unseren Armen fast bekennen. Es macht etwas in unserem Inneren. Kommen wir beten noch zusammen. Jesus, Herr, mir ist heute Abend wieder neu bewusst worden. Herr, du bist mein Vater. Du möchtest mein Vater sein. Und ich möchte die, die Identität in dir haben, Jesus. Herr, ich möchte nicht länger mich bestimmen lassen, von dem, was ich über mich denke, was andere über mich denken, was möchte mich ab jetzt bestimmen lassen, von dem, was du über mich denkst. Jesus, ich möchte neue Kleider anlegen. Jesus, ich möchte, dass du das letzte Wort hast in meinem Leben. Von jetzt an möchte ich dich fragen, was hast du für Pläne? Wo kannst du mich einsetzen, Jesus? Ich möchte nicht mehr das Leben ohne dich. Ich möchte ab jetzt das Leben mit dir, Jesus. Komm, wir sagen alle zusammen, Amen.